0: Witamy w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dziś wyruszymy do kraju, w którym jeszcze nas nie było, a mianowicie na Bahamy. Zanim jednak zaczniemy, to pragnę poinformować, że w tym odcinku będę Wam opowiadać historię, w której jest mowa o niezwykłej krzywdzie dzieci. Jeśli więc ten temat jest dla Was trudny, może nie jest to odcinek dla Was. Ewentualnie słuchajcie uważnie i gdy będę opisywała zbrodnię, przerzućcie kilka minut do przodu. Historię tą zaczniemy od kilku słów o tym młodym państwie. Kraj ten znajduje się niedaleko Kuby, rozciągając się pomiędzy Florydą a Haiti. Tworzy go około 700 wysp, z czego jedynie 26 jest zamieszkanych. Rdzennymi mieszkańcami byli Arałakowie, którzy po odkryciu wysp przez Hiszpan zostali przesiedleni na obecne terytorium Haiti i Dominikany, gdzie niestety w dużej mierze stracili życie. W XVII wieku wyspy zaczęły być kolonizowane przez angielskich Purytanów, przez co stały się źródłem sporów pomiędzy Anglią i Hiszpanią. Jednak ostatecznie znalazły się pod angielskim panowaniem, co ma swoje odzwierciedlenie w języku urzędowym oraz wyznaniu religijnym. Najliczniejszą grupę wyznaniową stanowią protestanci. W 1964 roku wyspy otrzymały od Brytyjczyków autonomię, a w 1972 roku niepodległość, choć nadal stanowią część wspólnoty narodów jak bardzo wiele byłych kolonii angielskich. Ze względu na położenie od zawsze stanowiły ważny punkt handlowy, w tym przede wszystkim przemytniczy. Na początku masowo przewożono tam czarnoskórych niewolników, co też spowodowało, że aktualnie ludność czarnoskóra stanowi procentowo największy udział obywateli, w tym mniejszość haitańczyków i jamajczyków. Podczas prohibicji przemycano alkohol przez Bahamy, obecnie wyspy stanowią częsty punkt przeładunkowy w handlu narkotykami. Nic dziwnego, skoro główną gałęzią gospodarki tego kraju jest turystyka. Przeszło 65% mieszkańców utrzymuje się właśnie z tego. Wiąże się to z dużym ruchem ludzi, co oczywiście ułatwia nielegalny handel. Dostrzec także można silnie kreowany wizerunek jako taki kawałek nieba na ziemi, gdzie można zapomnieć o zmartwieniach i obawach. I trochę tak jest. Kraj ten cieszy się stosunkowo niską przestępczością, przepięknymi okolicznościami przyrody i bardzo przyjemną temperaturą. No i oczywiście pogoda jest przez cały rok. Nie znaczy to jednak, że w tym raju zbrodni nie ma. A te, o których opowiem Wam dziś, zdecydowanie na zawsze położyły się cieniem na tych rajskich wyspach. 9 maja 2003 roku dwunastoletni Jake Grant powiedział siostrze, że wychodzi z domu ale niedługo wróci. Pomimo upływu czasu, chłopiec jednak się nie pojawiał. Zaniepokojona rodzina zaczęła szukać go, po czym poinformowała policję o jego zaginięciu. Zaledwie 7 dni później, 16 maja, 11-letni Mackinson Colas został przez mamę wysłany po drobne sprawunki. Nie wrócił jednak do domu. Wkrótce jego zaginięcie zgłoszono na policję. 27 maja 13-letni D'Angelo Mackenzie nie wrócił ze szkoły. Ostatnio widziała go babcia rano. 29 lipca na policję zgłosiła się matka 11-letniego Juniora Remy, który nie wrócił do domu. 28 września do domu nie wrócił 14 Desmond Roll, który ostatnio widziany był, gdy wychodził z miejscowego marketu Winn-Dixie, gdzie jak wielu młodych chłopców dorabiał sobie pakując zakupy do siatek. Mieszkańcy wyspy i całego kraju byli przerażeni. Zaczęto obawiać się bezwzględnego, seryjnego mordercy, który za nic ma działania policji i pod ich nosem dokonuje kolejnych zbrodni. Rodziny modliły się o cud. Pomimo małego prawdopodobieństwa, że chłopcy mogli gdzieś razem uciec, chwytali się nawet tego, że była nadziei. Coś było ewidentnie nie tak. W tak spokojnym miejscu nagle znika piątka młodych chłopców i to w biały dzień naciski na policję były niewyobrażalne. Zatrzymano 25 osób, przesłuchano dziesiątki innych. Ale niczego nie udało się ustalić. Prócz faktu, że wszyscy chłopcy pracowali w winn pakując zakupy do siatek. Ale jak wspomniałam wcześniej, dla okolicznych dzieci był to łatwy sposób zarobienia kilku drobnych napiwków od klientów, które wydawali w pobliskim salonie gier. Nie stanowiło więc to tak naprawdę żadnej istotnej poszlaki. Sprawa zaczęła także zyskiwać rozgłos za granicami kraju. Pomoc zaoferowały jednostki z psami tropiącymi z Florydy. Poproszono także o asystę Scotland Yard oraz FBI. Jednocześnie w obawie o gospodarkę kraju politycy zapewniali turystów, że pobyt na Bahamach jest bezpieczny. I może się to wydawać trochę cyniczne, ale przypomnę, że aż 65% mieszkańców tego kraju utrzymuje się właśnie z turystyki. Więc wstrzymanie napływu środków z tej gałęzi gospodarki mogłoby realnie zagrozić bezpieczeństwu ekonomicznemu tysięcy obywateli. Sami mieszkańcy także starali się złapać zbrodniarza, aby powstrzymać te straszne tragedie. 12 października śledczy nadal nie wiedzieli, co wydarzyło się z chłopcami. Pomimo zbadania wielu poszlak, wszystkie prowadziły ślepe uliczki. Ludzie po prostu się bali. Zaczęto podejrzewać nawet działanie jakichś okultystycznych sekt. Pojawiała się też złość. Minęło 5 miesięcy od zaginięcia pierwszego chłopca, a policja nie zrobiła niczego, co ograniczyłoby zaginięcia dzieci. Władze bały się aktów wandalizmu czy protestów, na opanowanie których nie było aktualnie sił, gdyż wszyscy zaangażowani byli w sprawę zaginieć. Faktem jest, że dla policji Bahamów było to nie lada wyzwanie. Jak wspomniałam, nie ma tam zbyt dużej przestępczości, dlatego dla nich ta sprawa była naprawdę trudnym orzechem do zgryzienia. I jednak pomimo tego, że dostali pomoc od takich profesjonalistów jak Scotland Yard i FBI, też nie udało się ustalić żadnych poszlak, które mogłyby wyjaśnić, co wydarzyło się z piątką chłopców. W niedzielę 26 października 2003 roku całe to tragiczne szaleństwo zakończyło się wraz z pojawieniem się na posterunku policji 35-letniego mężczyzny Cordela Farrington. Jego zeznania i działania śledczych pozwoliły odseparować jedną ze spraw, mianowicie zaginięcie pierwszego chłopca, dwunastoletniego Jake'a Grant. Udało się ustalić, że niestety chłopiec stracił życie, ale nie przez działanie mordercy, a przez nieszczęśliwy splot zdarzeń. Kiedy 9 maja wyszedł z domu, spotkał się z piątką swoich znajomych i postanowili razem popływać w basenie. Niestety, kiedy Jake nurkował na dno basenu, jego ręka zaplątała się w coś i utknął. Pozostali chłopcy starali się mu pomóc, ale woda dostała mu się do nosa. Kiedy go wyciągnęli, na powierzchnię był nieprzytomny. Myśleli, że nie żyje i że wpadną w kłopoty. Dlatego zaciągnęli go w pobliskie zarośla i zostawili go. Nie wiedzieli, że Jake nadal żył. Jednak bez udzielenia mu pomocy, wkrótce zmarł. Chłopcy trzymali buzią na kłódkę przez pięć miesięcy. Zostali zatrzymani i aresztowani. Wkrótce zostali skazani za zabójstwo. Niestety nie znalazłam w źródłach, jaki był wymiar ich kar, Jednak z tego, co czytałam w artykułach, to dla rodzin wszystkich chłopców był to duży szok. I tak naprawdę przez ich głupie zachowanie i strach przed tym, że dostaną burę w domu, nie udało się uratować życia Jake'a. Wróćmy jednak do Cordela. Niewiele wiemy o jego dzieciństwie czy młodości. Sam zeznawał, że poddawany był okrutnej przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej od swoich najmłodszych lat. Przez to szybko trafił szpony na nałogów, z którymi borykał się przez większość życia. Cały czas się przemieszczał i mieszkał w różnych częściach kraju. W 2000 roku, będąc na odwyku, spotkał młodszego od siebie o kilkanaście lat Jamala Robbins. Razem przechodzili przez trud odwyku, wkrótce zostali kochankami, choć wtedy był to bardziej układ biznesowy. Na początku 2002 roku Farrington zamieszkał na Wielkiej Bahamie i tuż po osiedleniu się tam spotkał na stacji benzynowej Oterio Floyda, z którym nawiązał romans. Po krótkim okresie znajomości zamieszkali jako współlokatorzy i choć związek nie przetrwał próby czasu, to wciąż dzielili mieszkanie. Do maja dzielili nawet pokój, dopóki pozostali współlokatorzy zajmujący drugą sypialnię się nie wyprowadzili. Jednak już od lutego 2002 roku w życiu Cordela był inny mężczyzna. Mianowicie na nowo pojawił się w nim Dżamal. Gdy Kordel miał już swoją sypialnię, Jamal właściwie zaczął dzielić z nim pokój. Wkrótce kochankowie zaczęli się kłócić, a powodem były narkotyki. Choć Kordel wygrał z nałogiem, znalazł pracę, uczęszczał do kościoła, a także spełniał się jako malarz, to Dżamal niestety nadal tkwił w szponach uzależnienia. Kordel starał się mu pomóc, ale kochanek kradł od niego pieniądze na kolejne działki, a gdy mu się to nie udawało, sprzedawał się za pieniądze. I tak, 17 lipca 2002 roku, Oterio po powrocie wieczorem z pracy usłyszał kłótnię. Kordel ostrzegał Jamala, że jeśli będzie zarabiać na ulicy, to złapie Ace i obydwoje się zarażą i umrą. Oterio wspomina, że gdy mijał się z Kordelem na korytarzu po tej kłótni, ten rzucił żartobliwie, że kiedyś zabije chyba tego dzieciaka. I prawdopodobnie Oterio, jak większość z nas w takiej sytuacji, przypuszczał, że to był po prostu żart. Około 6.30 rano obudził go hałas z sypialni kochank. Po kilku minutach w jego drzwiach stanął go rozgorączkowany kordel, który krzyczał – „Tery, Tery, Tery, zabiłem go! Na początku Oterio, wyrwany ze snu, nie wierzył w to, co słyszy. Sądził, że to kolejna kłótnia i był tak naprawdę zły, że go w to wciągają i budzą go. Poszedł jednak za kordelem i wtedy to zobaczył. Na podłodze twarzą do ziemi leżał Dżemal. Wokół było mnóstwo krwi. Kordel uderzył go w głowę metalowym płaskim prętem, gdy Jamal spał. Oterio nie wiedział, co robić. Zaczął krzyczeć na Kordera, że jak mógł zrobić coś takiego i to w ich wspólnym domu. Później zaczął krążyć po korytarzu, zastanawiając się, co dalej zrobić. Jednak wiedział, że jeśli pójdzie na policję lub opowie o tym rodzinie, wcześniej czy później wyjdzie na jaw, że jest gejem, a o tym nie wiedział nikt z jego bliskich. Cordell kazał się mu wziąć w garść i pomóc w pozbywaniu się ciała. Zaczął grozić Oterio, że jak nie zacznie działać, to zabije jego lub jego rodzinę. I przyznacie, że w tych okolicznościach była to przerażająca groźba. Mężczyźni zaczęli ścierać krew i zawijać ciało 22-letniego Jamala w koc, po czym zanieśli je do bagażnika samochodu Cordela. Później zawieźli je w odosobnione miejsce niedaleko autostrady i tam je porzucili. Oterio opowiadając w sądzie o tych zdarzeniach kilka lat później szlochał, i widać było jego cierpienie. Niestety, gorzkim smakiem na moim języku kładzie się fakt, że gdyby Oterio nie bał się przyznać, że jest osobą homoseksualną, nie bał się, że rodzina dowie się, że był w relacji z innym mężczyzną, to nie doszłoby do wielu tragedii, a i sam Oterio nie spędziłby lat w lęku z wyrzutami sumienia, bo rozmiar i moc emocji, które pokazał w sądzie, jest dowodem na to, jak ta fatalna noc odcisnęła na nim swoje piętno. Zaginięcie Jamala zostało zgłoszone na policję około końca lipca lub sierpnia przez jego rodzinę, która nie miała z nim kontaktu. Nie znaleziono jednak jego ciała, a to dlatego, że po tym, jak minęło kilka miesięcy i o sprawie troszeczkę ucichło, Kordel wrócił na miejsce porzucenia zwłok chłopaka i pozbierał kości do kartonu, który następnie schował w swojej pracowni, w domu, który dzielił ze swoją nową dziewczyną i jej dwójką dzieci – Nie wiemy dokładnie, kiedy Kordel poznał kobietę, ale w jej oczach był uprzejmym, poukładanym mężczyzną, który stara się zmienić swoje życie na lepsze. Malował przepiękne ponoć obrazy, które wystawiane były w miejscowej galerii. Przedstawiały portrety młodych płaczących chłopców, pejzaże przedstawiające opuszczone plaże oraz abstrakcje, których właściwie nikt nie był w stanie zrozumieć, ale coś w sobie miały. Przez to, że był sympatyczny, właściciele galerii z przyjemnością wystawiali jego pracę. Jakże przerażające były naprawdę, ocenić mogli dopiero z perspektywy czasu. Dlaczego Cordel zabił Jamala? Jak sam mówił, dlatego, że go kochał i czuł, że go traci. Bał się, że zabierze go nauk, choroba lub że odejdzie, gdy nie będzie miał już dla niego żadnych pieniędzy na kolejne dawki narkotyków. Poczuł, że tylko jeśli go zabije, będzie już na zawsze jego. Gdy zabrał jego kości do swojego domu, by mieć go znów blisko siebie, poczuł, że Jamal faktycznie wciąż przy nim jest. Kordel podkreśla, że nikt nie znał Jamala tak jak on, nawet jego rodzina. Kobieta, z którą się związał, oczywiście nie wiedziała o tym, że jej partner, ojciec jej nienarodzonego jeszcze wtedy dziecka, jest gejem, mordercą. A w swojej pracowni, do której nie pozwalał nikomu wchodzić, trzyma kartą z kośmi byłego kochanka. Ich wspólne życie układało się bardzo dobrze. Regularnie współżyli seksualnie i zdawali się typową, świeżo zakochaną sobie parą. Ich sytuacja rodzinna poprawiła się, gdy prócz sprzedaży obrazów, Korder zaczął pracować w sklepie z narzędziami, gdzie cieszył się sympatią pracodawców i współpracowników. Był miły, chętny do pracy i szybko się uczył. Podczas zeznań w sądzie przyznał jednak, że po tym jak zabił Jamala, wiedział, że z pewnością popełni kolejne morderstwo. Była to tylko kwestia czasu. Ten czas nadszedł niespełna rok później, dokładnie 16 maja 2003 roku. Kordel jadąc samochodem zobaczył 11-letniego Mackinsona Colas, którego mama wysłała po sprawunki do sklepu. Kordel zagadał chłopca i zaoferował mu podwózka. Chłopiec wsiadł do samochodu mężczyzny. Ten zawiózł go do swojego domu, gdzie go następnie zgwałcił. Po czym kazał mu się umyć pod prysznicem. a następnie powiedział dziecku, że musi go zabić. Kordel zeznał, że Mackinson pytał, czy naprawdę musi to zrobić, czy nie pozwoli mu iść. Odpowiedział mu wtedy na to, że po prostu musi go zabić. Związał ręce i nogi chłopca taśmą, po czym kilkakrotnie uderzył go drewnianą deską w głowę. Kiedy upewnił się, że chłopiec nie żyje, Zaniósł jego ciało do swojego samochodu i zakopał go na mało uczęszczonej części plaży. Kordel zeznał w sądzie, że po dwóch tygodniach wrócił po szczątki chłopca i schował je razem z kośćmi Jamala. Jak wiemy, a przynajmniej możemy się już domyślać, na tym się nie skończyło. Obudzona bestia pragnęła więcej. 27 maja na kościelnym parkingu Kordel spotkał 13-letniego D'Angelo Mackenzie, gdy chłopiec wracał do domu ze szkoły. Poprosił chłopca, aby pojechał z nim do jego domu i pomógł mu przywieźć materiały do kościoła. Chłopiec się zgodził i pojechał z Kordelem. Mężczyzna następnie dwukrotnie go zgwałcił. Po tym, jak chłopiec wziął prysznic, Kordel spytał Diangelo o jego rodzinę. Następnie poinformował go, że musi go zabić. Chłopiec wtedy odpowiedział, że chce tylko chodzić do szkoły i mieć dobre stopnie, licząc, że oprawca pozwoli mu odejść. Jednak Kordel był głuchy na słowa Diangelo. Związał ręce i nogi chłopca taśmą, a następnie uderzył go kilkakrotnie w głowę drewnianą deską. Upewnił się, że chłopiec nie żyje. Zaniósł jego ciało do bagażnika swojego samochodu i zawiózł go na mało uczęszczoną część plaży, gdzie zakopał jego ciało. Pozwoliłam sobie niemal identycznie opisać sposób działania kordela, bo widzimy, że klaruje się tu bardzo spójne modus operandi. Miało się to jednak zmienić. 29 lipca. 2003 roku. Kordel niedaleko kościoła spotkał 11-letniego juniora Remę. Zaproponował mu podwiezienie do domu i chłopiec postanowił skorzystać z propozycji mężczyzny. Kordel zawiózł chłopca do swojego domu, gdzie go zgwałcił. Jednak gdy kazał chłopcu wziąć prysznic, ten się nie zgodził. Kordel związał chłopca, lecz ten zaczął krzyczeć. Aby go uciszyć, mężczyzna wbił mu nóż w gardło. Swój bestialski czyn dokonywał obok pokoju, w którym było jego dziecko. Po tym jak Junior zmarł, Cordell zabrał go w to samo miejsce, w którym zakopał ciała swoich poprzednich ofiar. Jak przyznał w zeznaniach, było mu przykro, że Junior zmarł w taki sposób. Faktem jest jednak, że śmierć tego małego wojownika musiała pobudzić nowy rodzaj ekscytacji zabójcy, o czym świadczy jego kolejny czyn. 28 września Cordell był w drodze do sąsiedniego miasta, gdy w parku spotkał czternastoletniego Desmonda Rol. Zaczął rozmawiać z chłopakiem i udało mu się go przekonać, że zna jego rodzinę. Zaproponował, że podwiezie go do domu, a sam przy okazji odwiedzi znajomych. Jednak gdy chłopak wsiadł do samochodu, kordel wywiózł go w mocno zarośnięty teren, gdzie go skłuł i zgwałcił. Następnie podciął mu gardło. Gdy Desmond zmarł, przeniósł jego ciało do samochodu, gdzie zgwałcił zwłoki chłopca. Zabrał ciało Desmonda na plażę, na której ukrywał pozostałe ofiary. Jednak tym razem go nie zakopał. Rozciął klatkę piersiową i wyciągnął serce chłopaka, po czym połamał jego kończyny. W zeznaniach w sądzie wyjaśniał, że chciał spróbować innego sposobu zabijania. Bezcelstwo to chyba jednak przeraziło samego zabójcę, ponieważ jak pamiętamy 26 października zgłosił się sam na policję, gdzie wyznał, że nie chce już dalej robić tego wszystkiego, że ma dość i przyznał się do zabójstwa Jamala i czwórki zaginionych chłopców. Opowiedział ze szczegółami o zabójstwach i wskazał miejsce ukrycia zwłok. Co ciekawe, kartony ze szczątkami przed oddaniem się w ręce policji przewiózł do domu matki swojej partnerki, by ta schowała je w swoim składziku. Policja oczywiście dotarła do nich i zabezpieczyła. Rozpoczęło się śledztwo. Osoby, które znały kordela, były w szoku. Jego partnerka nie rozumiała, co się działo. Wydawało jej się, że prowadzą normalne, spokojnie życie. Kordel zajmował się jej dziećmi a jednego z nich był biologicznym ojcem. Jego znajomi byli też w szoku. Wydawał się prostolinijnym, poczciwym mężczyznom. Nigdy nie podejrzewaliby go o takie okrucieństwo. Ja w tym momencie pozwolę sobie na chwilę wrócić do sztuki kordela. Z tego, co wywnioskowałam ze źródeł, jak możecie się domyśleć, nie było ich zbyt wiele, to kordel obrazy przedstawiające portrety płaczących chłopców i pejzaże opuszczonych plaż tworzył przed morderstwami chłopców. Myślę więc, że można zakładać, że to, co zrobił tym dzieciom, nie było wcale działaniem pod wpływem impulsu, a spełnieniem pewnej fantazji. Jak sam przyznał, po zabójstwie Jamala wiedział, że znów zabije. Jednak dość specyficzny wydaje się fakt, że po zabójstwie dorosłego kochanka co prawda młodszego od siebie, ale no jednak dorosłego mężczyzny, przerzucił swoje chore fantazje na dzieci. jest jedna taka teoria przemocy seksualnej wobec dzieci, mówiąca o tym, że osoby, które się dopuszczają takich czynów, nie zawsze są pedofilami. Część z nich po prostu jest na tyle zdeprawowana, że potrzebują mocniejszych doznań, aby wywołać ekstremalny poziom podniecenia. Dlatego właśnie przenoszą się na dzieci. Może w przypadku Cordela też tak było. Zwłaszcza, że w toku śledztwa ustalono, że dopuszczał się też on obcowania ze zwierzętami. Zauważmy, że ostatni czyn był przepełniony niezwykłym bestialstwem. Czyli okrucieństwo Cordela eskalowało. I właśnie ten ostatni czyn Wydaje się, że wywołało największe podniecenie kordela, bo doprowadziło go do tego, że oddał się nekrofilii, czego wcześniej nigdy nie robił. Faktycznie więc strach pomyśleć, dokąd mogło to zaprowadzić, gdyby nie oddał się w ręce policji. Zwłaszcza, że organy ścigania nie były nawet blisko rozwiązania tej sprawy i złapania mordercy.
1: Mi się wydaje, że dzięki temu, że to pierwsze morderstwo, Kochanka, które było pod wpływem emocji, nieplanowane, wyzwoliło właśnie w nim tą bestię, która później zaczęła spełniać swoje te skryte fantazje, które gdzieś tam w nim cały czas było, których może do końca nie zdawał sobie sprawy. No i ten fakt, że ta zbrodnia pierwsza, której się dopuścił, nie została odkryta, to też dało mu taki wiatr w skrzydła. Zaczął atakować, zaczął sprawdzać, na ile mu się uda a że udawało mu się ukryć kolejne morderstwo. I kolejne, i kolejne. To go jeszcze bardziej motywowało do tego, żeby może wciąż działać i spełniać te swoje dziwne fantazje, te mroczne fantazje. Ale z drugiej strony chyba dobrze, że odezwała w nim się ta druga strona. Ten głos rozsądku, czy może wpływ tego, że no halo, masz rodzinę, Masz dziecko, za które jesteś odpowiedzialny. Być może to był ten zdrowy głos rozsądku, bo rzeczywiście gdyby nie to, że w końcu udał się sam na policję, no to nie wiadomo ile tych ofiar by jeszcze przed nim było, więc...
0: Dokładnie, ja jeszcze się zastanawiam, bo od morderstwa Jamala minął rok zanim po raz kolejny zabił i troszeczkę tak mi przyszło do głowy, jak czytałam o tej sprawie, że możliwe, że taką inspiracją do tego, żeby właśnie atakować tych chłopców, było zaginięcie tego pierwszego chłopca, czyli Jake'a, ponieważ Jake zaginął 9 maja, a on, tak jak wspomniałam, praktycznie po tygodniu dopuścił się swojego pierwszego morderstwa na chłopcu i faktycznie, biorąc pod uwagę, że po tym pierwszym morderstwie, właściwie w ciągu niecałych dwóch tygodni popełnił kolejne, później co dwa miesiące właściwie była kolejna ofiara, gdzie każdy z tych czynów był coraz bardziej okrutny, to ta eskalacja w jego przypadku była strasznie szybka. Tak jakby jak już puściła tama, to toczyła się z niezwykłą siłą destrukcji. I ja przyznam szczerze, że ta sprawa właśnie dlatego mnie przeraża, że te morderstwa popełniał w domu, który dzielił ze swoją partnerką, dwójką jej dzieci, a później także z z ich wspólnym noworodkiem. Także jednego z chłopców Juniora zabił, jak pamiętamy, nie dość, że w swoim domu, to jeszcze zaraz obok pokoju, w którym dokonywał tego mordu, było inne dziecko. To jest nieprawdopodobne, jak mocno był zdeprawowany. Też te tortury psychiczne, którym poddawał dzieci, przed tym, jak je zabił, jak z nimi rozmawiał, dawał im jakąś taką nadzieję, że może uda im się jakoś go przekonać, Więc tak, zdecydowanie, ta sprawa jest dla mnie wyjątkowo okrutna. Opis tych zbrodni, jakie były metodyczne, no to zdecydowanie sprawiały, że bardzo trudno mi było tą sprawę opracować tak do końca. Cordell Farrington najpierw sądzony był za zabójstwo Jamala, a później w osobnym przewodzie sądowym za zabójstwa czwórki chłopców. W 2006 roku został skazany na karę śmierci, bo jak argumentował sędzia poziom jego zdeprawowania był tak wysoki, że nie widział możliwości, aby kiedykolwiek mógł on wrócić na łamy społeczeństwa. Jednak z uwagi na zmiany legislacyjne, które zniosły karę śmierci w 2008 roku, został zmieniony jego wymiar kary na dożywotnie więzienie za każde morderstwo. I pomimo apelacji w 2010 roku wyrok został utrzymany. W późniejszych latach Cordel nadal starał się złagodzić swoją karę. Podnosił, że w wyniku krzywd odniesionych w dzieciństwie cierpi na zaniki pamięci, zaburzenia psychiczne. Mówił, że sam nie rozumie tego, co się wydarzyło, jak do tego wszystkiego doszło i że choć wie, że to niczego nie zmieni, to pragnie przeprosić rodzinę rodziny za to, co zrobił. Jak wiecie, zawsze staram się zrozumieć, dlaczego sprawca dopuścił się takiej, a nie innej zbrodni. I oczywiście, można tu długo gdybać, podążać za poszlakami, sygnałami, ale tak naprawdę niewiele wiemy, co za tym idzie. Chyba nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, jakie mechanizmy tutaj zaszły. Faktem jest, że jeśli prawdą jest, że Kordel był tak mocno krzywdzony w dzieciństwie, jak deklaruje, co oczywiście nie usprawiedliwia tego, co zrobił, jednak po raz kolejny pokazuje, że krzywdzone dziecko z większym prawdopodobieństwem stanie się dorosłym, w którego duszy będzie kryć się mrok. A gdy ten mrok się wyleje, to wtedy niewinni postronni zapłacą cenę tego, że w ogóle powstał. No i chyba w taki sposób zakończę dzisiejszą historię tragicznego końca życia Jamala, Mackinsona, Juniora, D'Angelo i Desmonta. Przyznam, że dla mnie ta sprawa była niezwykle ciężka, ale uważam, że warto rozmawiać o tym, jak tragicznie może się skończyć. Między innymi to, że pewne tematy zawiatane były pod dywan. I mam tu na myśli przede wszystkim właśnie wspomnianą przemoc wobec dzieci, bo może się wydawać, że czasem nas to nie dotyczy, że mamy swoje poletko kłopotów do ogarnięcia i oczywiście tak jest, nikt sam nie zbawi świata. Ale ważne, żeby dostrzegać, że dobro dzieci i działania mające na celu wspomaganie ich prawidłowego rozwoju to jedyna gwarancja tego, że świat będzie stawał się troszeczkę lepszy. Ale kolejną rzeczą, którą zaadresowałam w trakcie opowiadania jest fakt, że gdyby Otario nie bał się wyznać rodzinie i znajomym, że jest osobą homoseksualną, to może odważyłby się złożyć zeznania i Kordel trafiłby do więzienia po śmierci Jamala, co zaliłoby życie czwórki dzieci. I oczywiście nie jest tak, że Otario kompletnie był zablokowany, nie mógł dokonać takiego wyboru. I ja nie chcę go w żaden sposób oceniać, bo jak powtarzam często, parafrazując naszą noblistkę, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono i dopóki nie jesteśmy w takiej sytuacji naprawdę nie mamy prawa wypowiadać się w jaki sposób należy postąpić, ani zakładać, że sami postąpilibyśmy bardziej szlachetnie. Otario się bał, o swoje życie, o życie swoich bliskich, o to, że zostanie przez nich odepchnięty, wykluczony. Ale oczywiście jest mnóstwo osób, które walczyły o sprawiedliwość mimo podobnych, a nawet trudniejszych okoliczności. Mnie... Najbardziej tutaj boli i, i denerwuje w tej sytuacji fakt, że żyjemy w świecie, w którym ktoś w ogóle musi odczuwać tak straszny lęk przed ujawnieniem swojej własnej orientacji seksualnej, bo boi się tego, jak będzie oceniony. Bo to znaczy, że ten strach towarzyszy mu w każdej chwili życia i tak mocno go paraliżował, że nie był w stanie się z niego wyzwolić nawet, wiedząc, że niepowiedzenie o tym, co zrobił kordel, może być przyczyną czyjejś innej tragedii, albo nawet jego własnej. I przyznacie, że historia to obfituje w cierpienia różnego rodzaju. Te oczywiste i największe ofiar. Te, które go doświadczają, podejrzewam, że do dzisiaj dnia ich bliscy. To, które na pewno było udziałem partnerki Cordela, matki jego dziecka. Ale też to, które na pewno odczuwają jego znajomi, rodzina i cała społeczność tych, wydawałoby się, rajskich wysp.
1: Ja się tak jeszcze zastanawiam, jak dobrym aktorem on musiał być, bo wciąż mnie szokuje, że mimo tego, że spędzał czas nie sam, tylko z ukochaną i z dziećmi, mimo swojej orientacji to był z nią w związku, mieli dziecko, kochali się, wydawał się takim dobrym człowiekiem, kochanym ojcem, opiekuńczym pewnie i tak dalej, a tutaj pokazał zupełnie inną twarz i jakim on musiał być naprawdę dobrym aktorem. Nie wiem też, czy może tam był jakiś znamiona psychopatii czy socjopatii w jego przypadku, bo to mi się najbardziej kojarzy z tym, że, że jesteśmy w stanie jakby grać, odgrywać jakieś tam emocje, uczucia. Też zastanawiam się, czy wpływ na przebieg sądowy miał fakt, że on przyszedł się przyznać na policję do tego, co zrobił, bo to jest najczęściej też taki aspekt, który jest brany przez prokuraturę, przez obrońców do tego, żeby wymierzyć może ten niższy wyrok kary za to właśnie, że on zrobił mimo wszystko w tak fatalnej historii coś dobrego no i przyznał się do swoich czynów.
0: Niestety nie znalazłam jego ewaluacji psychologicznej czy psychiatrycznej. Znalazłam tylko wzmiankę, że nie uznano że ma jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, które mogłyby usprawiedliwiać jego czyn. Czyli nie było tu mowy o jakiejś psychozie, chwilowych niepoczytalnościach. Nie znalazłam też tutaj żadnych danych na temat tego, czy została stwierdzona u niego psychopatia i powiem szczerze, że tak do końca nie sądzę, żeby tutaj była mowa o tym, że był psychopatą. Możliwe, że był socjopatą, no bo jeżeli faktycznie był w swoim dzieciństwie tak okrutnie doświadczony, no to jest to duże przesłanka do tego, żeby faktycznie rozwinęła się ta osobowość socjopatyczna. Możliwe, że tak faktycznie było, bo wydaje mi się, że tutaj psychopatię wyklucza to, że zdaje się, że faktycznie był zdolny do jakichś wyższych uczuć, do tworzenia związków jakiegoś rodzaju do takiego nawet sentymentalizmu. Właśnie te kości, że były blisko, że ono nie dbał, nawet jak oddał się Ferencie policji, to chciał je w jakiś sposób chronić bo chciał je schować, żeby nie zostały znalezione. Także takie to są malutkie ślady, które w mojej opinii, ale oczywiście to jest tylko na podstawie tych kilku przesłanek i ewentualnie takiego mojego odczucia. Natomiast nie mam takiego pełnego obrazu i nie mam faktycznych ewaluacji psychiatrycznych w tym zakresie. Co do linii obrony, oczywiście obrońcy podnosili, że pomimo braku zaburzeń osobowości, no to kordel. Miał psychikę pokrzywdzoną przez swoje doświadczenia, że miał problemy z taką prawidłową oceną tego, co jest dobre, co nie, panowaniem nad swoimi impulsami. Podnosiła też obrona, że faktycznie poddał się w ręce policji, to znaczy, że miał wyrzuty sumienia, że nie chciał tego faktycznie dalej robić, ale przy tak dużej zbrodni i tak dużym okrucieństwie, no sąd tutaj, tak jak wspomniałam, argumentował, że jest tak zdeprawowany, że sąd nie widział możliwości, żeby on kiedykolwiek mógł wrócić na łamy społeczeństwa. Dlatego pierwotną karą była kara śmierci. Także było to podnoszone przez obronę, natomiast sąd tego nie uwzględnił, ewentualnie uwzględnił, ale nie było to na tyle znaczące, żeby wpłynęło na wymiar kary.
1: Ja tutaj jeszcze nawiążę do tego, że mówiłaś o bólu rodziny. Jego, o jego dziewczynie, o dzieciach, I ja a propos tego chciałam powiedzieć, że przy okazji mojej ostatniej sprawy dotyczącej Marty, to był odcinek Kocha lubi, szanuję, będę usuwać komentarze na YouTubie. Takie komentarze, które będą drastycznie oceniać Martę i i rodzinę. I to nie chodzi o takie, że o, brzydko zrobiła, tylko czasami są naprawdę bardzo, bardzo mocne komentarze. To te komentarze będą usuwane, bo musimy mieć z tyłu głowy, że rodzina Marty może dotrzeć do tego filmiku, może przeczytać te słowa, które komentujący piszą. Nie ukrywam, że te słowa mogą sprawić ogromny ból rodzinie, ale też tutaj chodzi o taką kulturę, po prostu zwykłe podejście ludzkie do tematu zachowanie kultury i nie chcielibyśmy czytać takich rzeczy o swoich członkach rodziny, więc szanujmy naprawdę te historie, bo no to są historie tragiczne. Niejednokrotnie podkreślamy, że to są historie bardzo smutne. I tak jak wspomniałam, to są historie, których członkowie wciąż żyją. I na pewno takie mocne hasła, które się pojawiały przynajmniej pod tym filmikiem, dotkną ich na pewno I, i my będziemy pilnować, będziemy przesiewać te komentarze, bo nie zgadzamy się na to, żeby nasz profil był miejscem do takiego wyrażania w taki sposób swoich opinii.
0: No właśnie tutaj z tą opinią to też bywa troszeczkę problem, bo tu już pojawia się ocenianie. I do opinii wyrażone w sposób kulturalny jako tako nie mamy uwag. Ale jeżeli ktoś ocenia kogokolwiek, no to ja na to mam mój ulubiony cytat, który zresztą dzisiaj też przytoczyłam, że znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono, więc naprawdę nie możemy zakładać, że my postąpilibyśmy inaczej. Gdybyśmy zrobili trzy zakręty inaczej w naszym życiu, to mając tyle lat, co Marta podjęlibyśmy inne decyzje, nie znaleźlibyśmy się w takiej sytuacji. To jest naprawdę duża pycha uważać, że jest się w jakiś sposób chyba lepszym, skoro chce się kogoś oceniać. I tak jak Natalia wspomniała, nie chcemy, aby nasz profil był po prostu forum dla tego typu komentarzy. Ja zawsze was zachęcam do tego, żebyście siedzieli swoimi przemyśleniami, tym jak uważacie, co się wydarzyło, co mogło być przyczyną danej zbrodni, jak można było może jej zapobiec faktycznie. Ale pamiętajmy o kulturze i o tym, że nie możemy nikogo oceniać, nigdy. Bo wyrażenie, opinie, ocenianie to jest zupełnie co innego. No i podsumowaniem pewnej rzeczy, które mam wrażenie, że tutaj staramy się od początku jednak kultywować, ponieważ opowiadamy o trudnych rzeczach. Ale nie opowiadamy tego po to, żeby o, na chwilę jakąś sensację wzbudzić. Chodzi nam o to, żeby po prostu te historie wybrzmiały Żeby te osoby nie zostały zapomniane, ich krzywdy, ta tragedia, która dotknęła tych rodzin. Żeby to nie była tylko ponura statystyka. Każda z tych historii pokazuje, że to nie jest tylko jakaś właśnie osoba, która się o to prosiła w cudzysłowie. To nie jest tak, że nas to nie dotyczy. To są osoby takie jak my. I dzięki ich historii możliwe, że my sami albo nasi bliscy będą w stanie może wycofać się chwilkę wcześniej pomyśleć, że może coś tu jest nie tak, że może coś nam zagraża. I to jest właśnie wartościowe w tych historiach. I to jest takie, wydaje mi się, też uczczenie pamięci tych osób, że nie tylko po to, żeby nie wiem miło spędzić popołudnie przy podcaście, ale także, żebyśmy chwilę poświęcili uwagi ich cierpieniu i może w jakiś sposób czegoś się nauczyli, żeby nie było kolejnej takiej ofiary. Po prostu, w świecie. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też... Dał Wam trochę do myślenia, że zainteresował Was w jakiś tam sposób i że usłyszymy się w kolejnym odcinku.
1: Też mam taką nadzieję. W takim razie do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.